0: darcene una prova tangibile, si è offerto in sacrificio per noi. E disse ai suoi discepoli, questo è il pane che rompo per voi e rappresenta il mio corpo. E disse ancora, questo è il vino che distribuisco, ma è il mio sangue che è sparso per voi. In poche parole ha detto, io vi do tutto, vi do il corpo, vi do il sangue, vi do l'essenza. E faccio questo affinché ognuno di voi possa essere sgravato dal peso del peccato e riconciliato con il Padre. Non so quanto abbiano capito i discepoli. Spesso il parlare di Gesù era quasi incomprensibile. Chiaro, ma alle volte fuori dalla logica umana. E poi ancora disse loro, fate questo ogni qualvolta vi riunite. E noi questa mattina celebriamo la Santa Cena. Lo facciamo in memoria dell'amore che Gesù ha avuto per noi. Un amore senza limiti, un amore senza pregiudizi, un amore totale. E questo amore può essere ripagato accettandolo, semplicemente accettandolo. Semplicemente dicendo sì Signore tu hai fatto questo per me. Questo è il miglior modo per ripagare il sacrificio di Gesù. Perché nella parola di Dio c'è scritto che chi crede sarà salvato. Non con chi deduce, chi capirà che, no, con chi crede. E il credere è legato alla capacità che ognuno di noi ha di esprimere la propria fede. Perché come loro, i discepoli, anche noi non riusciamo a capire tutto il senso di quello che Gesù ha. Ha spiegato, chiaro, spesso sono belle parole, potremmo dire ci sta, Mm. però poi farle nostre e farle diventare il nostro stile di vita è più difficile, è più complicato. E allora nella celebrazione della Santa Cena noi non faremo altro che ricordarci quello che Gesù ha fatto, che vale oggi e vale domani fino al suo ritorno. Il pane resterà pane, il vino resterà vino e ci sentiremo in comunione con il Padre nel momento in cui in noi è chiaro il fatto che Gesù ci ha alleggeriti dai nostri peccati. Vorrei invitare Elena. E Prenderemo la Santa Cena con le dovute precauzioni covid Quindi ci avanzeremo uno alla volta eh? ed è facile, quando vedi che qualcuno sta venendo resta seduto, quando lo vedi tornare a posto che si siede allora tu vieni. Iniziamo dalle prime file fino ad arrivare in fondo. E in questo frangente prendiamoci la libertà di pensare a Dio, di adorarlo e di provare a capire quanto è grande il suo amore per noi. Se ci sono conflitti accesi nella tua vita, se ci sono dubbi, perplessità, resta pure seduto e parla con Gesù, parla con Dio. Ma se questa voler venire per, e allora fallo, fallo col cuore. Fallo col cuore, fallo con consapevolezza. Perché quello che facciamo in cognizione di causa ci avvicina a Dio. Amen. Apriamo le nostre Bibbie nell'epistola che Paolo ha scritto a Timoteo, la prima. Prima epistola a Timoteo, capitolo 1. Leggo dal versetto 15. Paolo sta scrivendo a Timoteo e dice, «Certo, certa, e questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza». E io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui. Bel preambolo di Paolo. E dice, cominciamo a dire che... Oh, scusa, torna indietro. <ride> cominciamo a dire che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Amen. Lui si butta davanti e dice io il primo di tutti, come per dire non ce n'è nessuno che può risparmiarsi o almeno non c'è nessuno che non può sentirsi tale, ma Gesù essendo venuto per i peccatori e se Paolo era il primo forse io sono il secondo, ma per questo mi è stata fatta misericordia e noi l'abbiamo celebrato poc'anzi. La misericordia di Gesù ci libera da quel senso di peccato che ci impedisce a vedere e a fare altro o a sperare nel bene. Affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza. Il problema del peccato è una questione personale, non è una questione dell'altro. Non è quello che sta seduto vicino a me che è peccatore. Il problema sono io, io sono peccatore. Spesso il problema non è dettato dalla circostanza che è intorno a me, ma è dettato da che tipo di posizione io ho a proposito di. E in questo primo tratto della lettura Paolo è secco. Io sono il peccatore. E per primo Gesù Cristo si è rivolto a me affinché con il suo esempio mi servisse qualcosa. Ed è l'augurio che ognuno di noi deve fare a se stesso. Avendo capito, e se abbiamo celebrato questa mattina vuol dire che qualche tentativo di capire c'è da parte nostra, avendo capito... E allora possiamo andare oltre. E andare oltre vuol dire cominciare a vedere un po' più lontano. Per avere vita eterna, al re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. E Paolo riprende la discussione con Timoteo. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. E tra questi ci sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare se appartieni a Cristo e se decidi di intraprendere questo viaggio con Lui le circostanze intorno a te sono superabili ma se ti arrendi se getti la spugna e come si potrebbe dire parti un po' per la tangente fai la fine dei nostri due amici qui Imeneo e Alessandro, che sono stati consegnati a Satana. Sapete, non c'è una maledizione da parte di, di Paolo, ma una presa di posizione reale. Se vuoi seguire Gesù, segui Gesù, ma se non vuoi seguire Gesù, la circostanza ti mangia. E allora cosa succede? Succede che ti conformi al problema e fai peggio ancora. affinché imparino a non bestemmiare e vi posso garantire che non era una questione di parolacce non è quella la bestemmia che ci deve far paura non c'è bisogno di dire una parolaccia per bestemmiare per bestemmiare basta deviarsi dall'amore di Dio bestemmiare vuol dire rifiutare, rigettare non solo ma anche disprezzare quello che è l'amore di Dio spesso il monito di Paolo è quello di dire fate attenzione ogni cosa sia fatta con ordine altrimenti cadiamo possiamo cadere in quel disprezzo e questo disprezzo ci porta lontani da Dio e quando siamo lontani da Dio le cose girano male e non abbiamo chance di vedere oltre. Ma andiamo un po' indietro. La nostra coscienza. La nostra coscienza è toccata dalla presenza di Dio. Spesso le riflessioni che riusciamo a trarre dal nostro sapere sono riflessioni che spinte, vengono spinte dalla presenza di Dio. E la presenza di Dio non è qualcosa che ci possiede e basta. La presenza di Dio è qualcosa che spinge alla riflessione. Può essere aver letto la sua parola, può essere aver pregato, può essere aver visto gesti in altre persone, può essere aver colto delle situazioni particolari. Il nostro anno che c'è davanti richiede da parte nostra questo tipo di saggezza, e cioè, avendo riconosciuto che Lui ci ha affrancati dal peso del peccato, allora vuol dire andiamo avanti con fede, con consapevolezza che i piani che Lui ha per noi non sono finiti con l'anno che abbiamo lasciato dietro, ma vanno avanti. È bello scorgere anche qualcosa di interessante, possiamo andare alla parte dietro? Ti affido questo incarico, beh è chiaro nessuno di noi, non tutti noi siamo Timoteo, però il principio vale per ognuno. Nel momento in cui tu scopri qualcosa di buono è come se Gesù ti avesse affidato un incarico. Siete mai andati a mangiare in un ristorante e vi siete trovati così bene che avete cominciato a parlare di sto ristorante ai vostri amici? Senza che il ristoratore lì vi avesse detto dai per piacere, porta un po' di gente, fa venire gente, no? Eh? Vedete, succedono alle volte in maniera spontanea determinate cose che ci spingono a e beh, Gesù ci sta parlando da un po' di anni e ci sta facendo vedere l'amore, ci sta facendo vedere la possibilità della grazia ci sta facendo vedere. Allora siamo incaricati di condividere quello che stiamo sperimentando con Dio, anche perché nel momento in cui tu speri, eh, condividi quello che sperimenti con Dio, ti prepari a sperimentare ancora di più. Interessante, perché si è una sorta di crescita spirituale. E poi ancora, guardate, eh, ti affido questo incarico Timotio, figlio mio in armonia con le profezie che sono state fatte in precedenza c'è un fare spirituale nella chiesa che anticipa a certi tempi è un fare che non è dettato dalla nostra capacità di dedurre desiderare sognare programmare progettare no ma è dettato da un movimento spirituale all'interno della Chiesa che nel caso di Timoteo Paolo sottolinea e se andate a leggere poi le sue epistole più di una volta lo sottolinea ricordati delle profezie che erano state date sul fatto che tu saresti diventato quello che stai diventando questo vale per ognuno di noi ci sono parole profetiche che ci accompagnano, ci sono parole spirituali che arrivano nel nostro essere chiesa grazie all'agire dello Spirito Santo e che vanno oltre le nostre capacità di, e noi di questo abbiamo bisogno, altrimenti saremo una chiesa razionale, una chiesa che è limitata dalla capacità che abbiamo di guardare oltre e di andare di qua o di andare di là ma Dio non vuole questo nel momento in cui ci siamo liberati del peccato non abbiamo risolto i nostri problemi è lì che inizia il nostro percorso con Dio essendo liberi da un peso che ci angoscia siamo pronti a fare nuove esperienze a vivere dimensioni diverse il senso di colpa fa brutti scherzi e li abbiamo provati i sensi di colpa. Quante volte abbiamo fatto stupidate e poi magari per un giorno intero dici, no, mamma no, mia, cosa ho, fatto, cosa ho fatto?» finché poi ti passa in qualche modo o addirittura finché non ti passa. E ci sono dei sensi di colpa che possono accompagnarti per lunghi periodi della tua vita. Ma allora quando noi ci presentiamo davanti alla croce, il primo gesto che avviene è proprio quello di ah! scarichiamoci di questo senso di colpa e cominciamo a guardare avanti. Quando il Signore cancella i nostri peccati, non è che non ce li ricordiamo più, eh? non è che, come dire, resetta il nostro storico e ti dice da adesso in poi ti ricorderai solo delle cose belle ormai quello che abbiamo vissuto segnerà sempre in qualche modo la nostra vita ma non ci angoscerà più non ci bloccherà più non ci limiterà più e noi di questo abbiamo bisogno abbiamo bisogno ognuno di noi è peccatore Paolo il primo, Robi il secondo e poi tutti gli altri Quindi questa condizione non deve spaventarci, né noi dobbiamo sottovalutarla. E mi piace di questa introduzione, questo primo capitolo se vogliamo, dove in fondo c'è una presa di posizione da parte di Paolo per incoraggiare Timoteo, per aiutare, per trasmettere a lui la realtà della Chiesa, ed è bello notare che ci sono queste sfumature che non sono solo teoriche, nozioni teologiche, no? sono fatti concreti, dice sgravati dai peccati pensando a Gesù Cristo che lo ha fatto, quindi anche tu fallo, anche noi facciamolo e facciamo attenzione perché c'è chi invece non è riuscito a sgravarsi di questo e quelli sono stati consegnati a Satana e non voglio fare la fine di quei due lì. Sottovalutare Dio vuol dire avere a che fare con la realtà che mi circonda da solo. E non ce la possiamo fare. Adamo, e, Adamo ed Eva credevano che mangiando del frutto del giardino potessero essere uguali a Dio. Ma che polli, eh? E allora hanno mangiato e si sono aperti i loro occhi e hanno cominciato a vedere il bene e il male. Una delle prime cose che aveva fatto Adamo quando a un certo punto Dio lo chiama, sapete vi ricordate cosa aveva fatto? Si era vestito, si è presentato da Dio e dice Dio lo guarda e dice ma che è successo? E dice ero nudo, ah e tu mo' ti accorgi che eri nudo, sono settimane, mesi che stiamo parlando, passeggiamo nel giardino, e tu adesso ti accorgi che eri nudo? È Successo qualcosa? E... Eh? Vedete, la, l'interpretazione del bene e del male è stata devastante in Adamo. Cioè non ci ha capito niente. Ha capito che c'è differenza tra il bene e il male. Ma non è riuscito a prendere posizione, l'unica cosa che ha saputo cominciare a fare è quella di vestirsi. Perché? Perché sei nudo. E ieri? E l'altro ieri? Allora, vedete, questi sono gli scherzi che possono succedere anche a noi. Eh? In assenza di Dio, siamo capaci di distinguere il bene dal male? Sì, ma aggiungendo caos a caos e a caos. E allora la Chiesa diventa il punto nel nel quale necessitiamo di sperimentare la presenza di Dio e la presenza spirituale di Dio anche. Perché vi ricordate qualche domenica fa, noi abbiamo necessità di colmare un vuoto dentro di noi ed è solo lo Spirito Santo che può colmare questo vuoto non appartiene alla nostra ragione, siamo tutti brave persone, tutti cerchiamo di arrancare, ad andare avanti, cerchiamo anche di fare del bene con gesti pratici, con gesti che magari ci costano anche qualcosa, ma quello che preme al Signore è che tutto proceda dal nostro cuore, E vuol dire che per procedere al nostro cuore vuol dire che abbiamo capito di cosa si tratta. E di conseguenza facciamo e diciamo. L'esortazione di Paolo a Timoteo è di aggrapparsi a tutto ciò. Aggrapparsi a Dio. Aggrapparsi a Gesù Cristo. Ed è quello che dobbiamo fare noi affinché il 2022 possa essere migliore del 2021. Ma sapete non esiste l'anno buono, non esiste. L'anno è un tempo che scorre, E da quando il tempo è buono, è cattivo. La differenza è il, la capacità che noi abbiamo di vivere questo tempo che passa. È lì che facciamo la differenza. L'anno buono non dipende dagli altri, dipende da me. E se noi rinunciamo a questo, se noi rinunciamo a questo, e non sarà un anno buono. Non sarà un anno buono. È nelle piccole cose che dobbiamo essere forti e tenaci. Il Signore poi farà il resto, perché aggiungerà dello spirituale. Chi sarà a guidarci nella parola di Dio? Chi sarà a guidare la Chiesa? Chi sarà a fare questo? Chi sarà a fare quell'altro? Calmi. Lo Spirito Santo ci rivelerà strada facendo quello di cui abbiamo bisogno. E Paolo lo, eh, sì, Paolo lo dice a Timoteo. E eh, Dice forse tu eri bambino, non ti ricordi, ma c'erano state parole profetiche su di te. Tua nonna. Una donna. Poi la nonna, tua madre, un'altra donna. Vedete, stiamo già andando un po' fuori dagli schemi sociali di quei tempi lì, eh? Perché così è Dio. Dio è oltre la nostra immaginazione. Quando quando Gesù, no, scusatemi, quando Dio ha dato il il Decalogo, i dieci comandamenti, uno di questi comandamenti è non farti alcuna immagine del tuo Dio. Perché? Come possiamo de- immaginarci un Dio con la nostra capacità di essere brave persone? È impossibile. Qualsiasi buona descrizione che noi riusciremo a fare di Lui è limitata e quindi non rispecchierebbe la verità. <coughs> Allora onde evitare di cadere schiavi di questo nostro pensare grande, non dobbiamo farci nessuna immagine di Dio. Ed è qualcosa di interessante questo, perché se pensiamo al al Rinascimento 1500, sapete cosa è successo? È successo che (coughs) si è scoperto che Eva aveva mangiato la mela. Ma come? Nella Bibbia non c'è scritto, eh? si parla del frutto, mica si parla della mela. Però tal dei tali, per poter raffigurare Eva che mangia il frutto, e gli venivano bene le mele probabilmente al tipo, ha disegnato una mela. (coughs) Guardate che per secoli, per secoli, il popolo ha creduto che il frutto del peccato fosse la mela. E così via. Se noi ci, con tutta la forza che possiamo avere facciamo un'immagine di qualcosa, alla fine crediamo in quello che abbiamo raffigurato e non in quello che c'è scritto. Non fatevi alcuna immagine di Dio, non ci provate. ma lasciamoci sorprendere invece da Lui. Dio ha dato alla Chiesa doni, Dio ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo che procede da Lui ed è quello di cui abbiamo bisogno perché completa quel limite che noi abbiamo. Nel momento in cui stiamo lì lì per disegnare la nostra mela, arriva Lui e dice te Robi, fermo. Non disegnare niente. Vai avanti, domenica scorsa vi ricordate della visione, le persone che sono state colpite da visione e che andavano avanti perché vedevano qualcosa che in fondo non c'era, straordinario, l'uomo di visione, pensiamo un po', scusate, Pensiamo un po' ai nostri vecchi qua dentro, eh? Mosè, Abramo, lo stesso Paolo e altri, altri anche. Uomini di grandi visioni. Andiamo a pesare qual era la loro visione. Si fidavano di Dio e andavano avanti per fede, punto. punto. Non c'era nessuna visione come noi possiamo immaginare oggi. E questo è legato alla straordinarietà di Dio. Quindi il 2022... Può essere il grande anno della rivoluzione se tu decidi di fare, di muoverti, di essere il protagonista dell'anno. L'esortazione di Paolo a Timoteo prendiamola per ognuno di noi, facciamola nostra e cerchiamo di andare in quella direzione, cioè proviamo a rispondere alla chiamata di Dio. L'esortazione di Paolo era proprio questa a Timoteo, guarda che Timoteo è Dio che ti sta chiamando. eh? Quindi, alcune regole fondamentali, metti Gesù al centro, attendi alla sua ispirazione, insegna secondo il suo esempio di Gesù, e fai quello che devi fare. La stessa cosa vale per noi. Prendiamo da Lui, atteniamoci al suo esempio, non andiamo oltre, atteniamoci al suo esempio e muoviamoci in quella direzione. E nel momento in cui siamo limitati da... E allora io vi garantisco che lo Spirito Santo si muoverà e vi darà luce per prendere una decisione oppure per prendere una direzione. Ed è questo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo abbiamo bisogno di completare il nostro vuoto non con il frutto della nostra immaginazione, altrimenti saremo lì a disegnare mele. Poi arriveremo su e dici ma l'albero delle mele posso vederlo? Ah, mele? Quali mele? Sì, quella che ha mangiato eh, Eva, mela. E si complicherà molto la nostra situazione perché crolleremo davanti al fatto di scoprire che la realtà che ho sognato per una vita non è così. E faremo la fine dei due. Saremo in preda a Satana. Ogni volta che tu rifiuti di guardare Dio, di guardare Gesù Cristo sei in preda a Satana perché lui si rende conto e lui si prende gioco di te e lui ti umilia e lui ti appesantisce lui ti inganna la forza più grande che lui ha è l'inganno e la cosa più tremenda che noi possiamo fare è credere a un inganno e allora non andare oltre le tue forze ma prosegui il tuo cammino e quando le forze ti vengono meno e allora lì è il momento nel quale devi con più insistenza cercare Dio e permettere a Lui di portarti avanti. Solo così che il 2022 sarà un anno più grande, un anno migliore, un anno più forte. Se reagiamo in maniera positiva a quello che ci sta davanti allora noi daremo anche un, come dire, saremo persone di impatto sociale. Ed è, ed è possibile che altre persone siano portate o tentate di fare del bene perché? perché vedono noi che facciamo del bene. Gesù aveva detto se qualcuno ti percuote su una guancia tu cosa fai? Stendilo subito. No, gli ha detto porgi l'altra guancia. È bello questo, eh? anche lì dobbiamo fare attenzione perché porgere l'altra guancia non vuol dire poi rimettersi lì così. Eh? Porgere l'altra guancia vuol dire incassare il colpo, vuol dire non reagire a sproposito e vuol dire anche permettere a Dio di aiutarti a capire la circostanza e aiutarti a superare la circostanza. E allora io vi posso garantire che nel momento in cui siamo disposti a a farci percuotere sull'altra guancia, a porgere l'altra guancia, il nemico non avrà la forza di colpirci. Anzi, addirittura andrà in terra lui. Semplicemente perché abbiamo portato avanti un pensiero spiritualmente vero di Gesù Cristo. Perché spiritualmente vero? Perché quello che dice Gesù è verità. Spirituale perché non rientra nella logica umana. Se uno ti percuota sulla guancia, eh, allora lei si è autorizzato a... Eh, tanti aspettano di essere colpiti per poter ricolpire. In modo tale che avendo poi preso la decisione di colpire si dicono sempre ma ha cominciato lui, eh? vi ricordate quando eravamo bambini? Eh? Il problema del litigio era chi ha cominciato. Ha cominciato lui, allora la colpa è sua, quindi non guardare a me, vai a parlare con lui. Noi dobbiamo uscire da questi schemi e dobbiamo permettere allo spirito di lavorare dentro di noi perché è anche scritto che non saremo mai tentati al di sopra delle nostre forze. Non ci sarà mai il momento in cui, stremati, ci arrendiamo e perdiamo ogni cosa. No, non ci sarà mai questo momento. E allora questo deve darci consapevolezza che dobbiamo essere attivi, non passivi. Non c'è motivo per cui io sia triste, al punto tale da non poter andare avanti. Non c'è motivo affinché io sia debole al punto tale che non possa più muovermi. Non c'è motivo per cui il mio livello culturale non mi permetta di conoscere, leggere e approfondire la scrittura. In fondo, in poche parole, possiamo dire non abbiamo scuse, non abbiamo nessuna scusa, ma piuttosto siamo chiamati a, siamo chiamati a fare, siamo chiamati a muoverci e forse cambiare stile di vita, e forse cambiare, come dire, focus nella nostra vita e prendere posizione in maniera spirituale. Ricordatevi che lo Spirito Santo è in ognuno di noi, quindi ognuno di noi ha il dovere di coltivarlo, garantirgli libertà nel posto dove si è andato a mettere dentro di noi e di permettergli di parlare prima a te stesso e poi di parlare alla Chiesa. E sarai sorpreso nel momento in cui vivrai tutto questo. Paolo non fa un riferimento alle profezie che erano state fatte a Timoteo per trovare una scusa, eh? per trovare un motivo valido per spiegare tutto il resto a Timoteo, no. Paolo sottolinea questo per far capire a Timoteo guarda che i piani di Dio vanno oltre la nostra immaginazione e se lui ha dichiarato un disegno? Seguilo, seguilo. Giona ci aveva provato a non seguirlo. E chissà forse dopo di lui quanti altri ci hanno provato e si sono persi. Perché se ci, come dire, se, se decidi di non seguire, ti perdi, ti perdi, perché il nemico non è che è lì che ti aspetta a braccia aperte, attenzione eh. Il nemico, tanto per dirne uno, il diavolo, non ha amore per quelli che lo seguono. Non ha compassione per quelli che lo seguono. Non ha stima per quelli che lo seguono. Perché l'uomo di per sé è creatura di Dio. Quindi incredibilmente lui disprezza l'essere umano. A cominciare da quelli che lo seguono. Ma quelli che lo seguono non riescono a capirlo, perché lui continua ad ingannarli. E questo non deve succedere. E allora se Valeria può andare un attimo al pianoforte, vorrei che pregassimo un po' insieme. E io no, non mi stancherò mai di dirvi. Facciamo un minuto e mezzo. <coughs> preghiamo nello Spirito andate a cercare lo Spirito Santo anche se l'avete messo in cantina andate giù a cercarlo eh? guardatevi dentro andate a prenderlo da qualche parte e dice adesso voglio pregare insieme a te l'unico che ci risolleva l'unico che ci dà forza è lo Spirito Santo la prospettiva che abbiamo del nostro anno non dipende da quanto siamo bravi noi o da quanto sono buone le chance che abbiamo. No, 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 no. Dipende dal fatto che lo Spirito Santo ha piani meravigliosi per noi ed è per quello che è dentro di te. Alleluia, Signore. Se l'hai già trovato lo Spirito Santo da qualche parte dentro di te, adesso Comincia a pregare e prega nella tua mascherina, eh? al massimo ti devono sentire le tue orecchie ma non di più, prega nella tua mascherina e dici Signore dammi la forza, Signore aiutami, Tu che sei venuto in me Spirito Santo dammi autorità. Lo Spirito si muove dentro di te e ti edifica e ti fortifica e ti fa vedere ciò che sta davanti. tu sei con noi e tu sei la nostra forza e la nostra luce, grazie perché quello che abbiamo davanti lo vogliamo affrontare con te Signore, paure, dubbi, pesi, mettiamo davanti a te e siamo certi che il tuo spirito ci condurrà di vittoria in vittoria, nel nome di Gesù, Amen.